1: Babamın kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suali Kendir. Sonun atölyesinde Picasso ile konuşmalar 1939-1962 Yazan Brassai, D. Yayın 1985 1987'de liseyi bitirip de Fransa'ya okumaya gittiğimde yanımda az sayıda kitap götürebilmiştim. Düşünün bir, internet yok, radyo televizyon yok, ülkemden bir ses yok. Bu kitaplardan biri şu an elimin altında. Adı Picasso ile konuşmalar. Fotoğraf sanatçısı Brassai yazmış, daha doğrusu derlemiş. Genç bir insan olarak meçhule doğru gidiyordum ve bu en başta bir insan bilinmeziydi. Bu yeni ülkede dostum, insanım olacak mıydı? Kendimi kabul ettirebilecek miydim? Bu kitabı seçmemin asıl nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Sohbetlerle, sözle, nefesle, duyguyla, kısaca insanla dolu olduğunu bildiğim bu kalabalık kitabı bavuluma atmakta hiç tereddüt etmemiştim. Şimdi zaman kaybetmeden Picasso ile konuşmaların kapağını açalım. Kitap D yayınlarından 1985 yılında çıkmış. Küçük D, küçük E. Bu yayınevi artık yok. Kitabı Yakup Şahin çevirmiş. Sanırım diyalogların akıcı oluşlarının kitabı sevmemdeki payı büyük. Bunu da şüphesiz çevirmene borçluyuz. Arka kapak yazısı şöyle. Çağımız fotoğraf sanatının önde gelen isimlerinden Brassai, Picasso ile uzun yıllar, 1939-1962, sık sık bir arada bulundu. Ünlü Skira yayın evine Picasso tablolarının fotoğraflarını çeken Brassai, aynı yıllarda bu büyük sanatçıya ve Eluardan Matisse'e kadar sanatçının yakın çevresine dair notlar tuttu. Yıllar sonra Picasso'yı okuduğunda sanatçı mutlaka yayınlanmasını istedi. Picasso ile konuşmalar adıyla yayınlanan kitabı Türkçe'ye Yakup Şahan çevirdi. Ara Güler'in Picasso ile röportajı ve fotoğrafları, Brassai üstüne değerlendirme yazısı ve fotoğrafları kitaba ayrıca zenginlik kazandırdı. Picasso'yu en yakın sanatçı çevresiyle aktaran, tümüyle gözlem ürünü olan bu kitap önemli bir boşluğu giderecektir. En başta Aragüler'in iki ön sözü var. Biri Picasso ile yaptığı çalışma ve buna bağlı anılar Diğeri ise meslektaşı olan Brassai'yi tanıtması. Kitabın yazarı olduğu için Brassai ile ilgili sunuşundan bir paragraf. Fotoğraf sanatçısı değil bir dünya adamı Brassai. Sayfa 14-15 Brassai gerçek adıyla Gyula Halas. Romanya'nın Brasov kentinde doğdu. Henry Miller'ın deyişiyle Brassai, Paris'in gözü. 11 Temmuz 1984 Çarşamba günü Nis'teki yazlık evinde 85 yaşında öldü. Yaşadığı çağın pek çok ünlüsünün fotoğrafını çekti. Bunların başında Salvador Dali, Picasso, Brac, Giacometti, Henry Miller, Matisse, Jacques Prever gibi sanatçılar gelir. 1970'lerde yayınlanan 30'ların Gizli Paris'i adlı kitabında batakhanelerin, gece kulüplerinin, esrar tekkelerinin ilginç fotoğraflarını topladı. Lezatis artistes de Mavis. "Yaşamamın Sanatçıları'' adlı son kitabında ise tanıdığı ünlü sanatçıların fotoğraflarını ve bunlarla ilgili anılarını yayınladı. Fotoğraf dünyası öyle bir dünyadır ki her şey ama her şey adeta onun içinde toplanır. Bakma, fark etme, bilme, görme, değerlendirme, karar verme ve sonunda hiç de önemli olmayan bir tekniği kullanarak bu dünyayı saptama. Eğer bir dünyanın yoksa içinde yaşattığın ve yarattığın Neyin fotoğrafını çekeceksin ki? Eğer bugün bir Brassai diyorsak, mesleği fotoğrafçılık, onun içinde her şey vardır. Bir kültür birikimi vardır her şeyden önce. Yaşanan bir dünya vardır içinde bulunulan. Belli bir düzeyin üstünde yaratılmış bir çevre, görüşler ve sonuçlar vardır. Biraz ileride hep bilirim Brassai diyor Ara Usta. Ta çocukluk yıllarımdan beri, fotoğrafa başladığım günlerden beri. Yıllar yıllar önce Paris'te fotoğraf tarihçisi Martinez'in evinde, sonra başka başka yerlerde defalarca karşılaştım Brassa ile. Ama onu en son bu yazıyı yazmama vesile olan Picasso'nun evinde gördüm. Bu karşılaşma herhalde onun için de benim için de çok değerli olmalıdır. Çünkü büyük ustayı son gören fotoğrafçılar bizlerdik sanıyorum. Picasso'yu kastediyor. Bu arada Brassai, fotoğraf vesaire demişken sizlere fotoğraf sanatçısı, savaş muhabiri Ahmet Sel'in bir podcastini duyurmak isterim. Doğuşuna tanıklık ettiğim bu podcastin adı Fotoğraf Konuşmaları. Ahmet Sel bu sohbetlere fotoğrafçıları, editörleri, eleştirmenleri, yayıncı ve araştırmacıları konuk ediyor. Meraklılarına hararetle tavsiye ederim. Çünkü birinci elden ve ağızdan üretimler, tanıklıklar bulacaksınız. Bu podcaste Spotify ve benzeri platformlardan ulaşabilirsiniz. Ve gerekli linkleri de bu bölümün açıklamasına ekliyorum. Sayfa 19 1943 Eylül'ünün ilk günleri Picasso ile buluşmamız bu sabah. Metrolar ağızlarına kadar dolu. Otobüsler ise seyrek geçiyor. En iyisi yürümek. Hava da güzel. Ve kısıtlamalara uymamakta yine tek başına kalan ağaçlar en güzel renklerini donanmaya başlıyorlar. Yine kış geliyor. Çok korkuyorum. Savaşta geçen bu dördüncü kış. Geçen seneki korkunçtu. Ne ki BBC'nin karıştırılan dalgalarından yine de bir umut doğuyor. Anglo-Sakson birlikleri Kuzey Afrika'ya çıkartma yapmış. 4 Mayıs'ta Tunus savaşı kazanıldı. Geçen ay müttefikler Sicilya'yı ele geçirdiler. Az önce de Kalabra ile Salerne'ye çıkartma yaptılar. Mussolini düştü. İtalya teslim oldu. 4 Şubat'ta Stalingrad çarpışmaları sona erdi. Von Paulus'un Çevrilen ordusu da teslim oldu. Wehrmacht'ın geri çekilmesi Dinyeper nehrine ulaştı. Sovyet Hava Kuvvetleri, fabrika ve limanları, sevkiyat istasyonları bombalıyorlar. Atlantik kıyılarına müttefik çıkartması ha bugün hayarım bekleniyor. Raspay bulvarına inmeye çekiniyorum. İki hafta önce bir akşamüstü bir dostla birlikte Otel de Lappe önünden geçerken sigara paketimi düşürdüm. Benim için çok kıymetliydi. Eğildik, karanlıkta arıyoruz. Derken elektrik el fenerleri çiğ bir ışıkla yüzlerimizi aydınlatıyor birden. Hande ho, Eller yukarı. Kaldırıyoruz. Alman askerleri revolverlerini doğrultmuşlar üstümüze, ağız dolusu ediyorlar. Yılgıya kapılan yolcular bulvardan hızla geçiyorlar. Papiere, evrakınız. Anladık ama kollarımız havadayken cebimizden evrakı nasıl çıkaracağız? Askerler kimlik kartlarımızı inceliyorlar. Adlarımızı ve adreslerimizi alıyorlar, sigaya çekiyorlar, üstlerimizi arıyorlar. Sonunda bizi serbest bırakıyorlar. Ama gösteririz biz size der gibi gözdağı vermekten de geri kalmıyorlar. Bu yüzden 10 gün boyunca evimde oturamadım. Sonradan öğrendim, bizim önümüz sıra, mer Alman makamlarının el koyduğu otele bombalı bir suikast tertip edilmiş ve karanlıkta yere eğildiğimizi görünce bizden kuşkulanmışlar. Nihayet beklenen saat geldi çattı. Ve perde yırtıldı. Beni bir bulut kaptığı gibi Hoop la Boisi sokağında 23 numarada Pablo Picasso'nun atölyesine bırakıverdi. Atölyesinin eşiğinden ilk geçtiğim sırada Picasso daha yenilerde ellisine basmıştı. Elbette öne kavuşmuştu artık. Ama gene de adı. Asıl bu önemli tarihten sonra bütün dünyada parlamaya başlıyordu. Georges Petit galerisinin yaldızlı salonlarında 15 Haziran günü açılan bütün yapıtının büyük retrospektif sergisi, ki Parizyen mevsiminin doruk noktasına eriştiği bir olay olmuştu, onun yaşamında unutulmayacak bir tarihtir. Tuvallerinin 236'sını bir arada, harikülerde bir biçimde toplanmış olarak görmek ve bütün yaşantısının toplamını mavi ile pembe, kübist ile klasik dönemlerini bir bakışta kuşatmak ilk kez gerçekleşiyordu. Picasso böylece belki yaşamında ilk kez, Yapıtlarını bir araya getirebilmişti ve bu yüzden tuvallerinin askılanmasını bile kendi gözetiminde yaptırmıştı. Bu arada Theria da onları çok uzaklardan altın işlemeli gömleklerle eve gönderen enfant podigler gibi göründüğünü söylemişti. Karşısına ilk çıktığım zaman heyecanlandım elbette. Ve bu heyecanın içinde biraz da korku vardı. Yanına yaklaşılması güç bir adam diye ün salmamış mıydı o sıralar? Bu ilk karşılaşmanın çekingenliği içinde yüzünü iyiden iyi inceledim. Yapıtının ve efsaneleşmiş kişiliğinin bende oluşturduğu çehreye uyuyor mu diye düşünüyordum. Ama yüz yüze olmamız bu eski imgeyi sildi götürdü, korkumu da dağıttı. Sade, yapmacıksız, kasıntısız, poz vermeyen bir adam vardı karşımda. Doğal davranışı ve nezaketi hemen rahatlattı beni. Bu arada o acayip yere de bir göz attım. Bir ressam atölyesi beklerken, Sandık odasına dönmüş bir apartman dairesi çıkmasın mı karşıma? İnanın bir burjuva evi asla bu denli az burjuvaca döşenmemiştir. Dört ya da beş oda, her odada mermer bir şömine ve onun üstünde de bir ayna. Hani o bildik möblelerden hiçbiri yok. Hepsi yığın yığın tablolarla, dosyalarla, paketlerle, çoğu heykellerinin kalıpları, kitap paketleri, kağıt domarları taşıyan bohçalarla, kısacası duvarlar boyunca döşemeye karma karışık konmuş... Duvarlar boyunca döşemeye karma karışık konmuş, üstleri kalın bir toz tabakasıyla örtülü binbir çeşit eşya ile dolup taşıyor. Odaların kapıları hep açık, belki de çıkarmışlar. Bir bakıma bu koca daire, ressamın değişik uğraşları için bölüm bölüm birçok köşelere ayrılmış, bir tek geniş atölye sanki. Rengi atmış, kirli paslı, nece zamandır cila yüzü görmemiş, izmaritlerin bir halı gibi örttüğü döşeme de yürüyorsunuz. Picasso, sehpasını en geniş, en aydınlık odaya kuşkusuz bir ek salon olacak bu, kurmuş. 3-5 möblesi olan tek odada bu. Penceresi güneye bakıyor. Kırmızı ve siyah bacaların oluşturduğu bir orman görünüyor. Bunlar arasında da uzaktan zarif Eyfel Kulesi'nin silüeti yükseliyor. Madam Picasso bu daireye hiç gelmezdi. Birkaç dostu dışında Picasso kimseyi kabul etmezdi oraya. Temizlikçi kadınların toz süpürgesine boş verilmişti. Tozlar alabildiğine yağıp birikiyordu. İyi de Montmartre tepesinden ve Montparnasse'dan kalkıp laboisi sokağına yerleşmek resımın aklına nereden gelmişti? Ertesi akşam Rocheval bulvarında sirkin girişinde buluştuk. Picasso bir loja tuttu. Sirkin, akrobatların, at cambazı kadınların dünyasının öteden beri onu nasıl ilgilendirdiğini biliyordum. O sirk çadırlarının ve o pistlerin esinlendiği pierolar, arlökenler, saltanbanklar, müzisyen maskları takmış palyaçolar bir bir gözümün önünden geçti. Not. Bu piero, arlöken, saltanbank, sirk sahnesi kişileri bunlar. Kıyafetli. Devam edelim. Suare etikilerden farklı değildi elbet. İp cambazları, akrobatlar, vahşi hayvanlar, kadınların geçiş sağrısı üzerinde fırıl fırıl dönen çenge eteği giymiş kadın at cambazları. Kısaca sarsıcı bir şey yoktu ama Picasso neşeliydi. Sirkin havasına yeniden girmekten, ahırların, ıslak otların sıcak kokusunu, vahşi hayvanların genzi yakan ter kokularını içine doldurmaktan çok mutluydu. Palyaçoları habire gülüyor, onların maskaralıklarıyla hiçbir şeyin, ya da o dalgın, somurtkan karısından başka hiçbir şeyin neşesini kaçırmadığı oğlundan da çok eğleniyordu. Perde arkasında ahırları dolaştık. Picasso bize Sirke anlattı. Eline biraz para geçti mi dostlarına ziyafetler çekiyordu buraya getirmek için. Medrano atölyesinden birkaç adım ötedeydi. Picasso Gerçekten bayılıyorum Sirke. Her hafta birkaç akşamı orada geçirdiğim olur. Gruku da ilk kez burada tanıdım. Antonio ile burada işe başlamıştık. Çılgınlık. En çok da... Palyaçoları beğeniyordum. Kimiley'in kuliste kalıyor, bütün akşam onlarla heyrenlik ediyordum. Palyaçoların klasik giysilerini bırakıp soytarı gibi giyinmeye ilk kez Medrano'da başladıklarını bilmem biliyor muydunuz? Başlı başına bir devrimdir bu. Artık kostümler kişiler yaratabilirler. Kendi havalarında yaşayabilirlerdi. İlk tablo tüccarının Medrano'dan bir palyaço olup olmadığını soruyorum. Picasso, tablo tüccarı mı? O kadar da fazla. Clovis Sago daha çok bir antikacıydı ama tuvalde satıyordu. Notre Dame de Loret Kilisesi yanında, Latifet Sokağı'nda, tablo alım satımcılığına başlamadan ve bir dükkan kiralamadan önce gerçek bir palyaçoydu. Kardeşi de zaten sanat editörüydü. Bu yeni mesleği seçişini belki bu da açıklayabilir. Katı yürekli bir adamdı Clovis Sago. Hand ise bir tefeci ama bazen metaliksiz kaldığımda koltuğumun altına birkaç tabloyu koyup ona sattığımda olmuştur. Gertrude Stein'in kardeşi de tablolarımdan birini onun dükkanında bulmuştu bir gün. Oralardaki bir başka antikacı da Medrano sirkinin tam karşısında Demartier sokağında bazen tablo satardı. Bizim evde gördüğümüz o büyük Duanyer suyu ben bir gün o dükkanda keşfettim. Bir gün yine bu 1932 yılında Picasso'nun evinde garip bir çiftle karşılaşmıştım. Erkek zeytuni bir solukluktaki kuru zayıf yüzüyle küçük bıyıklarıyla güzeldi. Sanrılı, iri gözleri çakmak çakmaktı. Uzun çingene saçlarından bir yantin akıyordu. Mavi çizgili takma yakası, sicim şeklinde bağlanmış kırmızı kravatının düğümü fark edilmekten hoşlandığını gösteriyordu. Yaşı kestirilemeyen bir erkek çocuğunu andıran kadın, ince, zayıf, ufak tefek, çok esmerdi. Delici bakışlarıyla ela gözleri yüzüne acayip bir çekicilik kazandırıyordu. Tanıştırmayı Picasso yapmıştı. Brassai! Gala ile Salvador Dali'yi tanıyor musunuz? Çoktan üne kavuşmuş olan bu çifti tanımıyordum ama pek çok şeyde işitmiştim haklarında. Kadeke birkaç gerçeküstü arkadaşın yaptığı gezi sırasında birbirleriyle karşılaşmışlardı. Elena Dimitrovni Diakonova 1917'den beri Paul Elvar'ın karısıydı. Gerçeküstücü Musa diye anılıyordu. Ağzı sıkı, sır küpü, iş bilen bir kadındı. Grup üzerinde de gizli ama önemli bir etkisi vardı. Max Ernst'in başarısına da önemli bir katkıda bulunmuştu. Eluar ile Gala, hastalanan Rone Cravel'i görmek üzere gittikleri İsviçre'den dönüp, Kadeke'ye vardıklarında bir yıldırım aşkı doğuvermişti. Birbirimize bir anda aşık oluverdik diye anlattı Dali daha sonra. Gizemli Slav çekiciliği, üstün bir zeka, kasıntılı endamı etkisini göstermişti. Gerçek üstücüler, Bünuel, Eluar, Magritler... Tarihse döndüklerinde Gala, Dali'nin çocukluğunu geçirdiği kireç badanalı evde kaldı. Bala bandırılmış bir şeker parçasıydı bu ev. Vahşi bir sevginin, eşsiz bir tapınmanın başlangıcı oldu bu. Dali, yaşamının Beatrice'ini bulmuştu. Yetenekli, esinleyici, akıl hocası, aynı zamanda da iş bilen kadın Gala'ya gelince o da Dali olayını ele almıştı. Onun yankılar uyandıran başarısı büyük ölçüde eseridir. Gala'nın eseridir. Bir saat boyunca Gala ve Dali ile birlikte Picasso'nun son bürenlerine baktım böylece. Picasso ise 6 sene önce Barcelona'nın öncü bir galerisinde Dali'nin yapıtlarını ilk kez görmüştü. O sıralar 22 yaşındaydı Dali. Bu yapıtları gelecek için umutlu bularak tuallerinden biri Doe de la Fille özellikle dikkatini çekmişti. Paul Rosenberg ile Pierre Loeb'e bunlardan bahsetmişti. Loeb Genç ressamla karşılaşmak üzere derhal bir gezi yaptı Katalonya'ya. Bu yenilikler araştırma seferi bir sonuç vermedi. Ancak 1929'da Miro'nun ayartmasıyla Dali ilk kez Paris'e geldi. Yalnız bir hafta kaldı. Versay'ı, Greven Müzesi ile Picasso'yu ziyaret etti. Ona yaranmak için kendisini Louvre Müzesi'ne yeğlediğini söyledi. Ona karşı ölçüsüz bir saygı, bir hayranlık duyuyordu ama sınırsız bir kıskançlık ve kinle de içi kaynıyordu. Kendisinden başka bir sanatçının en büyük İspanyol ressemi olmasını hiç çekemiyordu. Picasso kendisini çok iyi karşılamıştı. Yapıtlarına ve kişiliğine büyük ilgi göstermişti. Dali kısa bir zaman sonra Paris'e yerleştiğinde kendisine yardım etmiş, hep kollamıştı. Gertrude Stein'e ve daha başka arkadaşlarına tanıtmıştı. Benim evim de Danden'iydi. Tam da derleyip toparlamakla uğraşıyordum. Kitap yığınları, dosyalar, fotolar her tarafa dağılmışlardı. Picasso Flor Kahvesi'nden çıkıp benim evime, Saint-Jacques-Fobour'un 18 nodaki evime geliyordu demek. İşte, Hispano Suiza'sı aşağıda bekliyordu bile. Lip'te, Flor'da ve atölyesinde çekilmiş olan diziyi kendisine gösterdim. Life magazinde yayınlanacak olan geniş karınlı sobayla göründüğü portresine bayıldı. Fotoğraflarımdan daha başkalarını da görmek istedi. Zaten bunun için gelmişti, gösterdim. Ama bakmaya doyamıyordu, daha başka, daha başka diye isteyip duruyordu. 1932-33 tarihli Paris'in kenar mahallelerinde çekilmiş diziyi gösterdim. Pezemekler, sokak kızları, külhaniler, cinsi sapıklar, batakhaneler, halk şenlikleri, esrar tekkeleri, genel evler. Picasso Fotoğrafla dile getirdiklerinize bakınca resim sanatının artık kaygılanmaması gereken şeylerini görüyor insan, öyle ya. Objektif aracılığıyla bu denli güzel saptanabilen şeyleri dile getirmek için artık niye diretsin dursun sanatçı? Bir çılgınlık olmaz mı bu? Fotoğrafçılık resim sanatını her türlü edebiyattan, öyküden ve giderek konudan kurtarmak için tam zamanında yetişti bence. Bundan böyle konunun belli bir yanı artık fotoğrafçılık alanına girer elbet. Öyleyse ressamlar da kazandıkları bu özgürlüğü başka şeyler yaratmakta kullanmalılar değil mi? Bu arada 1921'de Berlin'de yapılmış desenlerimle birkaç dosyayı çıkarmak için dolabı açıyorum. Picasso şaşırıp kalıyor. Resim çizdiğimi bilmiyormuş. Dikkatle bakıyor onlara, şaşırıyor ve şöyle diyor. Doğuştan desenci bir adamsınız siz. Niçin devam etmiyorsunuz? Bir altın madeniniz var. Ama siz tuz ocağı işletmek istiyorsunuz. Heyecanlı bir tartışma başlıyor. Fotoğrafçılığı niçin seçtiğimi açıklıyorum. Sık sık konuşmamı kesiyor, çıkışlarını ve sitemlerini dinliyorum. Sonraki her karşılaşmamızda artık bana sorduğu ilk soru şu olacak. Desen ne alemde? Hala başlamadınız desene. Sayfa 74 Başka bir sehpa üzerinde bembeyaz bir kedi. Ünlem işareti biçiminde sertçe kuyruğunu dikiyor. Başka bir bronz kedi de dört ayağı üzerine çökmüş, karnı şiş. Picasso Bir salon kanepesinde hırlayıp duran lüks kedileri hiç sevmem. Tüyleri diken diken kabarmış, yabani kedileri de bayılırım. Kuş avlarlar, sokaklarda cin gibi sürtüp koşuşurlar. Sanki yüzünüze atılı verecekmiş gibi kem kem size bakarlar. Bilmem siz de fark ettiniz mi? Sokakta başıboş yaşayan kediler genellikle gebedirler. Elbette sevişmekten başka bir düşündükleri yok ki. Bu Buajulu horozlarıyla yine karşılaşıyorum. Daha sonra ilginç bir halk kadını. Picasso, şu kişiye ne derseniz? Bir gün bit pazarında Bel Epoch'tan 1900'ün ot kütürüne yakışır bir manken buldum. Çok güzel yontulmuş. Gövde yüksek. Kıçlar tombul. Kolsuz ve başsız. Bunun için ben de iki kol gibi baş taktım kendisine. Sol kol Pascalyalardan geliyor. Pierre Lobin bir armağanı. Sağ kolu ile başta benden. Hemen sadece bir ayarlama yapıverdim. Oldu bitti. Ve işte bir de uzun boynuzlu bir çift tırnaklı başı. Picasso neşeli göstereceğim tepkiyi bekliyor. Bilin bakalım bu başını nasıl yaptım. Anlatayım. Bir gün karışık bir eşya yığını içerisinde paslı bir bisiklet gidonunun yanında eski bir sele buldum. Şimşek çakar gibi kafamda birleşi verdiler. Bu boğa başı fikri ben hiç düşünmeden aklıma geliverdi. Hemen sadece bir lehimledim oldu bitti. Bence bronzun en güzel yanı nedir biliyor musun? En değişik türden eşyaya öyle bir birlik kazandırabiliyor ki o, bazen bunları oluşturan öğeleri birbirinden ayırt etmek güçleşiyor. Ne ki bir tehlike daha var. Kendisini oluşturan sele ve gidon görülmezse, sadece boğa başı görülecek olursa, bu heykel de çekeciliğini yitirir. Sayfa 79 Sonra da desenden, en başta da Matisse'in desenlerinden söz açıyoruz. Picasso Matisse bir desen yapıyor, sonra onu kopya ediyor. Beş kez, on kez kopya ediyor. Ama her kopyada çizgisini arılaştıra arılaştıra. Onun inancına göre sonuncusu en sadesi. Bu desenlerin en iyisi, en katıksızı, en kesinidir. Oysa bana göre ilk desen böyledir. Desen konusunda ilk ağızda gelenden daha iyisi olamaz. Portföyden lavilerini çıkarırken güzel bir yazıyla kaleme alınmış bir diploma eline geçiyor. Picasso, bakın akademisyen diplomam. Evet ya akademisyen oldum ben de. İsveç Kraliyet Akademisi üyeleri arasına aldı beni de. Siz ne dersiniz buna? Kendisinden ayrılırken o alaycı kahkahası hala kulaklarımızda çınlıyordu. Picasso'nun parlak kişiliğinin her zaman yarattığı o ilk izlenimin sarsıntısından Misho hala kendisini kurtaramamıştı. Hafiften mizavur olarak bana şöyle dedi. Çalışırken birçok kimsenin kendisini rahatsız etmesinden acı acı yakınan bu adam bana kalırsa, rahatsız edene olmazsa daha çok üzülecekmiş gibi görünüyor. Dikkat ettin mi? Desenlerini bize gösterirken hiç de şikayetçi bir hali yoktu. Misho'ya şöyle diyorum. Bütün yarattıkları arasında bir seçme yapacak durumunda kalsaydım, hiç duraksamaksızın desenlerini seçerdim. Kişiliği en küçük bir zorlama duymadan o ateşli kaleminde açılıveriyor. Bana kalırsa dehasının yekten kendisini gösterdiği yer de burası. Desenleri yazısıyla aynı mürekkepten, bunları izleyerek kaynağa kadar inilebilir. <gülüyor>
0: On les connaît, on les aime. Chaque Parisien, un beau jour, en a pris et reprend toujours les mêmes. Mais quand viennent les vacances, il suffit de s'en aller. Dans la montagne où l'agence nous dit qu'on fabrique du bon lait. On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les hôtels, les jardins, les prairies, les sapins. Et chaque matin, on prend le café au lait au lait avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait au lait à ce que ça peut être bon. Non, non. Par la fenêtre on entend les cloches des vaches dans les champs. Au lait au lait, vive le café au lait. Dans la montagne on entend les tout les dans paris on les connaît on les aime il
1: suffit d'en voir une seule qui sourit 12 Ekim 1943 salı Picasso ve kitabın editörü ile birlikte bütün heykel yapıtlarını gözden geçiriyoruz Arbüme alınacak heykelleri seçeceğiz. Aralarında kuş da var. Paslı eğri büğrü tekerleksiz bir çocuk patineti. Bir kuş fikrini esinlemişti ona bir gün. Tıpkı bir bisiklet gidonu ile eski selesinin başı fikrini esinlemiş olduğu gibi. Patinetin küçük tahtası uzun bacaklı bir kuşun gövdesi olmuş. Yukarı doğru yükselen kol, uzun boynu ve ön tekerleği tutan dirgen başı ile gagası. Büstleri kaideye tutturmakta kullanılan üçgen şeklindeki bir parça da ayak yerine geçmiş. Picasso da kuyruk diye bir kırmızı tüy eklemiş. Heykellerin çoğunu olaysız kaydediyoruz ama patinet kuşa sıra gelince editör kulağıma yavaşça şunları fısıldıyor. Fotoğrafını çekmeye değmez. Heykelden çok bir eşya bu. Her şeyi duyan, her şeyi sezen, gözünden bir şey kaçmayan Picasso birden dönüyor ve kuşu göstererek sertçe... ''Bu heykelin mutlaka albüme girmesini istiyorum.'' diyor. Bir saat sonra editör gidiyor ama Picasso'nun öfkesi hala kaynıyor. ''Bir eşya. Demek benim kuşum sadece bir eşyaymış. Ne sanıyor bu adam kendini?'' ''Bana. Picasso'ya bir heykelin ne olup olmadığını öğretecek ha. Yedi yalta bak. Ondan kat kat iyisini bilirim ben. Heykel nedir? Resim nedir? Sanatçının görevi kesinlikle yeni fikirler, yeni tanımlar getirmek değilmiş gibi sanki hep modası geçmiş tanımlara, eskimiş fikirlere takılıp kalıyorlar.'' 19 Ekim 1943 Salı Bu sabah Picasso'nun evine çıktığımda bütün yüzler asıktı. Şoförü Marcel dudaklarını yiyordu. Ev işlerine bakan Ines'in güzel yüzünde gülümsemeden eser kalmamıştı. Sabartes hep susuyordu. Atölyenin tek ısınan odasında, kırtasiye dolu masasının çevresinde sanki bir cenaze başındaymış gibi ayakta duruyorlardı. Yaratılıştan dost canlısı olan Picasso şöyle bir ağırdan beni selamladı. Yüzü kasılmıştı, Alnını kırıştırıyor ve etrafına soruşturucu bir gözle bakıyordu. Ne oluyordu? Koyu koyu düşünmeye başladım. Picasso öfkesini güçlükle tutarak, ''Hani küçük bir cep lambam vardı ya, o kayboldu. İşte şuraya bırakmıştım, şu sandalye üzerine. Bundan kesin kes eminim. Hadi arada bul şimdi. Yerinde yoksa demek ki biri almıştır, değil mi?'' Bütün gece onu aradım. Her yeri aradım. Benim evimde böyle bir şeyin kaybolacağını aklım kesmiyor. Ne yapıp yapıp bulsunlar istiyorum.'' Herkes susuyordu. Tek bir kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Yalnız Sabartes, arkadaşının huysuzluklarına çoktandır alışmış bulunduğu için onun kızgınlığını soğukkanlılıkla ve filozofça karşılıyordu. Bir ara bana doğru eğiliyor ve hiç tınmayan soğukkanlılığıyla yavaştan şöyle diyor. İnan olsun kendisi yitirmiştir onu. Herhalde bir yere koydu sonra unutuverdi. Şimdi de herkesi suçluyor. Oysa suçlu ta kendisi ben bilirim onu. 22.09.43 Ekim 1943 Çarşamba Daha dün üstünü tozların dust masa, bugün iyice cleaned temizlenmiş. Kataloglar, up kitaplar, mektuplar özenle books, alınıp, boylarına göre üst üste sıralanarak neatly by size. Picasso. Görünüyor. Beklenmedik gelişimden memnun. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Picasso. Eşyalarımı arakladılar mı? Çok kızıyorum. En ufak bir kuşku bırakmamak için bütün bu kitap yığınına da el attım. Belki araya sıkışmıştır diye bu vesileyle her şeyin tozunu da aldım. Düzene soktum. Ben. Peki lamba ne oldu? Picasso. Onu da buldum yukarıda. Tuvalet kabinesindeymiş. Picasso'nun kentte bir işi var yapılacak. Dışarı çıkıyor. Az sonra arkasından bir kadın giriyor. Koltuğunun altında sicimle özenerek bağlanmış bir paket. Picasso'nun kendisini görmek istiyor. Ona gösterecek bir şey varmış. İlgisini çekeceğinden eminmiş. Gerekirse öyleye kadar bekleyebilirmiş. İki saat sonra Picasso döndüğünde kadın paketi çözüyor ve küçük bir tablo çıkarıyor. Monsieur Picasso diyor. İzninizle size eski resimlerinizden birini takdim edeyim. Uzun zamandır artık göremez olduğu bir yapıtıyla karşılaştığında her zaman bir heyecan duyan Picasso, bu küçük tabloya da yine içi titreyerek bakıyor. Picasso Evet, bu bir Picasso, hakiki Picasso. 1922'de yazımı geçirdiğim iyi yerde boyamıştım onu. Ziyaretçi kadın Öyleyse imzalamanızı rica edebilir miyim? İmzası olmadan hakiki bir Picasso'ya sahip olmak can sıkıcı bir şey. Evimize gelip görenler sahte olmasından kuşkulanıyorlar. Picasso Benden de hep eski tuvallerimi imzalamamı isterler nedense. Gülünç bir şey bu. Oysa şu ya da bu yolla ben her zaman tablolarıma bir işaret koyarım. Yalnız öyle dönemler olmuştur ki imzamı tablonun önüne değil arkasına koymuşumdur. Kübist dönemdeki bütün yapıtlarım aşağı yukarı, 1914'e kadar adımı ve yapılış tarihini çerçevenin arka yüzeyinde taşır. Biliyorum, S.R.D. Braque ile birlikte artık tablolarımıza imza atmama kararı aldığımız öyküsü yayılmıştı. Ama bir masal bu. Bizim dediğimiz sadece resim üzerine imza atmamaktı, kompozisyona ket vurmasın diye. Giderek daha sonra da bu ya da daha başka nedenle tuallerimin sırtına işaret koyarım bazen. Eğer imzamı ve tarihi göremiyorsanız madem, çerçevin arkasında kalmıştır da ondan. Ziyaretçi kadın, ama madem ki tablo sizin M. Picasso, benim için onu imzalamak lütfünde bulunamaz mısınız? Picasso, katiyen madem, olmaz. Eğer şimdi onu imza edersem, kendim bir sahte Picasso yapmış olurum. 1922'de yapılmış bir tuvale 1942'deki imzama atmış olurdum. Hayır imzalayamam adam. Özür dilerim. Bu durum karşısında diyecek bir şey kalmayınca kadın Picasso'sunu yeniden paketledi ve çekti gitti. Biz imza konusunu sürdürüyoruz yine. Annesinin adını yani Picasso'yu bile bile mi seçtiğini soruyorum. Picasso, Barcelona'daki arkadaşlarım beni bu adla çağırırlardı. Ruiz'den daha garip, daha sesliydi. Belki ben de bu nedenlerden dolayı onu seçmişimdir. Bu ad da beni çeken şey nedir biliyor musunuz? Bence kuşkusuz çift S harfi. İspanyolca da pek rastlanmaz buna. Bildiğiniz gibi Picasso İtalyan kaynaklı bir ad. Bence bir insanın taşıdığı ve benimsediği adın da kendine göre bir önemi var. Beni, Ruiz, Pablo Ruiz, Diego Jose Ruiz ya da Juan Nepomsen Ruiz diye çağrılırken düşünebiliyor musunuz? Bana daha küçük adlar da verdiler ki ben bile bilmiyorum onları. Sonra bilmem gözünüze ilişti mi? Matis'teki, Pusen'deki, Ruso'daki o çift S harfini. Bu sefer de Picasso bana soruyor. Savaş adım olan Brassai'yi benimsemeye beni itenin yine bu çift S harfi olup olmadığını. Transilvanya'da doğduğum kentin adı söz konusu diyorum. Onda da bir çift S vardır. Ama belki de bu çift ünsüzün çıkardığı sestir bu seçimi yapmaya beni iten. Bir başka ziyaretçi geliyor. Ozan George Ügni Picasso'nun eski guvaşlarından birini ele geçirmiş, satın almak istiyor. ''Senin en güzel guvaşlarından biri. Kadın ve erkek oyuncularla bir halk şenliği. 150 bin franga bırakıyorlar bana.'' Picasso ''Hiç de pahalı değil, çok iyi biliyorum. Juan Le Pen'de yapmıştım. Saint Marguerite'te, Lara'nın adalarında bir şenlik. İhtiyarlar da vardı, Hani ise çıplak dans ediyorlardı. Tam böyle değil mi? Dediğim gibi, satın alabilirsin. Karlı bir iş yapmış olursun üstelik.'' George Hübne, guaşı satın almak üzere ayrılıyor. Picasso'ya benim 20 yuvarlamayı gösteriyorum. 10 yıl önce yaptığım bir dizi çıplak. Hepsi de yuvarlak şekillerden, eğrilerden, yuvarlamalardan meydana gelen çıplaklar. Picasso döşeme üzerine yayıyor onları. Ben. En çok tutulduğum nokta kadın vücudunun vazo, müzik aleti, meyve şeklindeki yanı. Sikladların dansında bu belirgin nitelik çok iyi yakalanmıştı. Orada bir kadın bir çeşit kemana dönüşmüştü. En büyük meyvenin deniz hindistan cevizi ağacı meyvesinin, ''Kadının kıçına ve dişilik organına nedenli benzediğini görünce şaşırıp kalmışımdır.'' Picasso ''O dediğiniz Hindistan cevizi yok mu? İşte ömrümde gördüğüm en acayip meyvedir o belki. Bende de var bir tane gördünüz mü? Günün birinde hediye etmişlerdi bana. Durun getireyim de görün.'' Ve Picasso o iri Hindistan cevizini getiriyor. Taneli kabuğu ve kırılı yüzeyiyle benimki daha bir ham görünüyor. Onunki ise cilalanmış ve egzotik bir ağacın örgülerini taşıyor. Picasso Kadın vücudunu böyle parça parça yapmışsınız, iyi etmişsiniz. Ayrıntılar her zaman insanı sarar. Sonra doğa görünümüne dönüştürdüğüm birkaç çıplığa bakıyor. Vücudu çevreleyen ve aynı zamanda bir tepeler, vadiler kabartısı çizen bir kontur. iyice ilgisini çekiyor. Burada kadın vücudunun kıvrımlarından vadileşmeye birden geçiliyor. Picasso kimi fotoğraflarda? bir türlü tavuk derisinin bir portakal kabuğunu ya da uzaktan deniz dalgalarının meydana getirdiği ağa şebekesini, taşın tanelenmesini çağrıştırdığını belirtiyor. Fotoğrafın çekici yanlarından biri de bu türden karşılaştırmalara, görsel eğretilemelere elverişli olmasıdır. Sonra da taşlardan söz ediyoruz. Küçük çakıl taşlarından, granitten, mermerden. Picasso İnsanların mermerden heykel yapmaları acayip geliyor bana. Bir ağaç kökünde, bir duvar çatlandı. Aşınmış bir taşta, yuvarlanıp yastırılmış bir çakılda insan bir şeyler görebilir, anlıyorum bunu. Ama mermerde ne görür? Blok halinde karşımıza çıkar, hiçbir imge önermez, esinlemez. Michelangelo Davud'unu bir mermer bloğu içinde nasıl görebiliyordu anlamıyorum. Eğer insan imgeler saptamaya kalkışmışsa, bunun sebebi, yaşamda bunları daha önceden elinin altında, aşağı yukarı oluşmuş bir şekilde bulmasıdır. Bir kemikte, bir mağaranın çıkıntılı köşesinde onları görebilmesidir bir biçimin ona kadın figürünü esinlemesi. Bir başkasının bir bizonu, daha bir başkasının da bir canavarı, örneğin bir minotoru. Şimdi tarih öncesine dalıyoruz. Ben birkaç yıl önce Dordogne'da Essesse vadisine gitmiştim. Mağara sanatını yerinde görmek istiyordum. Bir şeye şaştım kaldım. Her kuşak kendinden önceki kuşaklardan büsbütün habersiz olmakla birlikte binlerce yıllık uzaklıktan da mağaraya aynı tarzda çeki düzen veriyor. Söz gelimi, mutfak mı dediniz? O hep aynı yerde oluyor. Picasso Hiç de olağanüstü bir şey değil bu. İnsan değişmez, alışkanlıklarını korur. Bütün bu insanlar içgüdülerine uyarak mutfakları için hep aynı köşeleri seçmişlerdir. Bir kent kurmak için de yine insanlar hep aynı yerleşim merkezlerini seçmiyorlar mı? Bu yüzden kentlerin altında her zaman başka kentler bulunmakta. Kiliselerin altında başka kiliseler, evlerin altında başka evler. İnsan soyları dinler değişebilir ama pazar yerleri, yerleşim yerleri, hac ve ibadet yerleri hep aynı kalır. Venüs gider, yerine Bakire Anamız geçer. Ama yaşam hep aynen sürer, gider. Ben Ezyesler Vadisi'nin aşağı lojrisinde arkeologlar çok yerinde bir fikir taşıyorlardı. Binlerce yıl boyunca birbiri üstüne binen katmanlarıyla 4-5 metrelik bir kesiti korumak. Yani bin sayfalık bir kitaptı bu. Her katmanda kiracılar kendi kartvizitlerini bırakmışlardı. Kemik parçaları, dişler, sileks taşlarından araçlar. Bir bakışla binlerce yıllık bir tarihi görebiliyor, görebiliyorlardı. Çok heyecan verici bir şeydi bu. Picasso, hem de ne sayesinde, toz sayesinde, dünya toz alıcı bir ev kadına sahip değil bereket. Orada yağan toz, orada kalır her gün. Geçmişten bize ulaşan her şeyi toz, biçim için saklayıp korur. Burada bile şu yığınlara bir bakın. Birkaç haftada kalın bir toz tabakası üzerlerine yığılıveriyor. veriyor. Boisi sokağında odalarımın bazılarında anımsıyorsunuz değil mi onları? Eşyalarım tozların altında kalıp çoktan gözden kaybolmaya başlamışlardı. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer atölyemin temizlenmesini, tozunun alınmasını hep yasakladıysam ben... Bunun sebebi sadece eşyalarımın yerlerinin değiştirilmesiyle karıştırılması değildi. Her şeyden önce tozun koruyuculuğuna benim her zaman güvenmiş olmamdır. Toz benim müttefikimdir. Eşyalarımın üzerinde istediği gibi birikmesine onu her zaman serbest bırakmışımdır. Çünkü bir koruyucu tabaka gibi bir şeydir o. Şurada burada toz yoksa eğer demek ki oralara el sürülmüştür. Birinin oralardan geçtiğini hemen anlarım. Sürekli olarak tozla birlikte. Toz içinde yaşadığım için de gri elbiseleri yeğlerim. Onun izini bırakamadığı biricik giysi de bunlardır. Ben bir metrelik bir katman yaratabilmek için bin yıllık toza gerek vardır. Roma İmparatorluğu ancak 2-3 metreye gömülmüştür yerin altında. Roma'da, Paris'te, Arle'da kilerlerimizin içinde yatmaktadır. Tarih öncesi katmanlar daha da kalın oluyor. İlk insanlardan bir şeyler biliyorsak hakkınız var. Tozun koruyuculuğu sayesinde biliyoruz. Picasso Aslında bildiğimiz de çok az şey. Toprağın içinde saklanıp korunanlar nedir ki? Taş, bronz, fil dişi, kemik, bazen de çanak, cömlek. Ağaç eşyadan kalan yok. Dokulardan, derilerden kalan yok. Taş devrinin en güzel eşyalarının deriden, dokumadan, özellikle de ağaçtan olduğunu ileri sürerken yanıldığımı sanmıyorum. Taş devrine ağaç devriden ise yeri var bence. Zenci heykelleri arasında taştan, kemikten ve fil dişinden yapılmış kaç tane vardır? Binde bir belki. Oysa tarih öncesi insanların eli altında. Zenci kabilelerinkinden daha fazla fil dişi yoktu. Kim bilir belki de daha azdır. Ağaçtan binlerce fetiş olması gerekirdi öyleyse. Ama ne yazık ki hepsi yitip gitmiş.'' 18 Kasım 1943 Perşembe Gece geç vakti deyin, çalıştığımdan Picasso'ya ister istemez öğleye doğru gidebildim. Genelde bunun dönemi yoktu. Saat birden önce atölyesinden ayrılmaz bazen. Ama kendisi bulunmadığı için de bugün Perşembe saat öğleyi vururken sabartes dükkanı kapatır. Ben geldiğimde yanında Marsella ile bir yabancı. Merdivenlerden inmeye başlamıştı bile. Kimdi bu yabancı? Picasso'nun evinde birçok kez görmüşlüğüm var. Üstünde mavi takım elbise, yakasında bir rozet, ''Bazen holde saatlerce onu bekler kalır. Sabartesi ile Marcel ayrılıyorlar. Ben de yabancı ile metroya yöneliyorum. ''Resim sanatı, Picasso'nun desenleri çok hoşuma gidiyor ama heykellerine karşı çok daha az duyarlıyım. Siz ne dersiniz?'' dedi bana. ''Bence Picasso'nun heykelcilik sanatı resminin adeta temeli gibi bir şeydir. Çoğu kez fikirlerinin doğup geliştirildikleri yerdir.'' dedim. ''Bu yüzden büyük önem taşır. Bütün resmi bir bakıma onunla yoğrulmuştur.'' Plastik yeniliklerine gelince bunlar da elbette heykelin evrimini etkileyeceklerdir. Metronun tam ağzına geldiğimizde mavi takım elbisiyle adam bana açıldı. Boya imalatçısıyım ben. Bırak'a, Matisse ve daha birçok resama ben veririm boyayı. 20 yıldır Picasso'yla da yapıyorum aynı işi. Resmi bayılıyorum. <gülüyor> Kendi kendime bir koleksiyon oluşturmaktayım. Şimdilerde de Picasso'nun bir naturmortuna göz koydum. Aşığım ona desem yeridir. Uzun zamandır onu gözlüyorum. Sonra mavi takım elbiseli adam cebinden büyük bir kağıt çıkarıyor, katlayıp bana uzatıyor. Kağıdın üzerinde Picasso'nun el yazısı her vakitkinden daha dikkatli ama daha az kasınmalı. İlk bakışta sanki bir şiir. Kenarlarında beyaz büyük boşluklar bırakılmış. Yirmi kadar dize bir sütunda toplanmış. Her dize bazen çok uzun bir tire çizgisiyle uzuyor ama şiir de değil bu. Picasso'nun son boya siparişi. Permanan beyaz, gümüş. Serilyum mavi, kobalt prusya Kadmiyum limon sarısı açık stronsiyum, kızıl kök bitum Mavi ve esmer, viyole mavi Fidişi siyahı, sarı ve kırmızı aşı boyası Açık ve koyu lacivert başı vesaire. Sanki şair Rembo'nun Levoyel şiiri bu Picasso'nun paletinin Tüm atsız kahramanları Başta permanent beyaz olmak üzere Bir seferde karanlıktan çıkıyorlar Her biri bir savaşta kendini göstermişti Mavi dönem, pembe dönem ''Kübizm, Guernica, her biri şöyle diyebilirdi. Ben de vardım orada.'' Picasso da eski savaş arkadaşlarını gözden geçirerek her birine coşkun bir kalemle uzun bir tire çekiyor sanki kardeşçesine bir selam çakar gibi ''Merhaba gümüş beyazı, merhaba acem kırmızısı, merhaba zümrüt yeşili, serilyon mavisi, kobalt viyolesi, fil dişi siyahı, merhaba, merhaba.'' 24 Kasım 1943 Çarşamba Picasso saatine bakıyor. Az önce saatini çıkarmıştı o gereksiz cebinden. Ki genelde onun içinde de yine ayrı bir gereksiz küçük cep vardır. Öteden beri ceketinin yakasındaki iliye küçük bir zincirle bağlar hep saatini ve öyle kullanır. Şimdi artık sadece Jardin de plantta dam oynayan birkaç ihtiyar rantiyeden başka saatini böyle kullanan kalmamıştır. Ama o kökleşmiş, eskimiş ve bir dandinin atak giyinişi kadar insanı şaşırtan alışkanlıklarını bırakmaz ki. Dünyaları verseler bir kol saatini herkes gibi bileğine taktıramazsınız. Baron Moli. Pablo, saatinin için yeleğinin cebinde taşımıyorsun. Picasso. Çünkü söylemem gerekli mi? Bütün ceplerim delik de. Sonra Picasso ceketinin, yeleğinin, pantolonunun ceplerini bir bir ters yüz ediyor. Hepsi de delik, yırtık, limeli mi olmuş? Picasso, görüyor musunuz? Ne cebim var, ne de cebimde bir şey. Yenler boş, cepler bomboş. Kokto ilk karşılaşmalarından iki yıl sonra Picasso'ya ağıt şiirinde böyle diyordu. Yenler boş, cepler bomboş. Büyücünün göz bağcısına bir saygı gösterisiydi elbet bu da. Ama cepler şimdi boş ise bunun da bir sebebi var. Daha önce her zaman fazlasıyla dolu olmaları. Anahtarlarla, çakılarla, kibrit kutularıyla, cigaralarla, çakmaklarla, sicimlerle, karton parçalarıyla tıka basa dolu olmalarıydı. İş bununla da kalmıyordu. Gittiği her yerde bulduğu pek bayağı ve pek nadir, pek adi ve pek harikulade şeylerle de dolduruyordu. Bunlar bir çakıl taşı, bir kavkı, bir odun ya da bir mantar parçası, bir ağaç kökü, bir cam parçası olabilirdi. Denizin kemirip kıyıya attığı bu şeyler de, o bir güvercinin, bir boğanın, bir baykuşun, bir koyun kafasının daha önceden çizilmiş gizli imgesini buluyor, hemen ceplerine dolduruyordu. Saatimi yitirmemenin tek yolu yakamdaki ilik evine bağlamaktır onu. Ceplerim delindiğinde bütün eşyalarımı kemerime takarım. Ceketini, yeleğini çözüyor, çakılarla, makaslarla, kocaman bir tomar anahtar, küçük bir zincirle sımsıkı kemerine bağlanmış. Bir ev hırsızı için gerekli tam tekmil bir alet edevat takımı. Eskiden yeleğinin iç kısmında gizli bir cebi vardı. Bütün servetini koyduğu para kesesini orada saklardı. Cebin ağzını da koca koca çengelli iğnelerle sımk sıkı tuttururdu. Gene duruyor mu bu cep bilmem. İnsan kendi kendine soruyor istemeden. Yanında bir kadın olmadan yaşayamayan bu adamın ceplerini yamayacak kadar candan bağlı iki kadın eli bulamaması nasıl olur diye. Ben, bu delik cepler benim de başıma iş açmıştı. Bir iki alışveriş yapmıştım. Bu arada pantolonumun cebine de iki yumurta koymuştum. Eve dönüyordum. O sıralar Servandoni sokağında oturuyordum. O gün Saint-Sulpis Kilisesi'nde büyük bir evlenme töreni varmış. Meraklılarla birlikte ben de yeni evlilerin kiliseden çıkışlarına bakıyordum. Birden bacağımdan aşağı yapış yapış bir şeyin akmakta olduğunu hissettim. Müthiş bir şey bu. Yumurtanın bütün sarısı bütün akıyla ayaklarınızı akmasını beklemek. Picasso, bu hikayeyi Dali'ye anlatmalıydınız, bayılırdı. Christophe Colomb'dan bu yana yumurta tekeli onun elinde artık. Omletler, sahanda yumurta, çırpılmış yumurta, tortilla, lop yumurta, rafadan yumurta, Dali bunların hepsini bir bir elden geçirdi. Ben, New York'taki sergilerinden birinin açılış töreninde resmi temsilci tebrik etmek üzere Dali'ye elini uzatır. Dali o sırada yine elinde bir yumurta tutmaktadır. Dali kendini toparlayamaz. Çarpışma kaçınılmaz olur. Böylece en yapışkan el sıkışması gerçekleşmiş olur. Babamın Kitaplığı Bir Podcast Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu